0: Nos acompaña en el estudio, en este día, la doctora Miriam Muñoz Polit. Miriam es una persona sabia, una mujer muy sabia, y yo la conozco hace aproximadamente 30 años. Ella es la fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. El instituto ha, desde sus inicios, ha crecido enormemente. Tiene sucursales, en diferentes partes de la Ciudad de México, en Ciudad Satélite, y tiene sucursales en Veracruz, en Puebla, y, e incluso tiene sucursales en el extranjero. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tus palabras. Miriam, quisiera empezar esta entrevista preguntándote, ¿qué es la psicoterapia Gestalt?
1: Ok, trataré de irte contestando. La psicoterapia gestal es una terapia que te ayuda a reconstituir, a restablecer o a mejorar tus lazos con el entorno, con los, con los otros. Fundamentalmente todos nuestros problemas tienen que ver con eso, con una dificultad de tener relaciones fluidas y sanas con los demás. Entonces la, 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 la terapia gestal es fundamentalmente eso es lo que busca, que, que la persona sea capaz de tener buenas relaciones con las gentes que las rodean y de, y de tener una vida satisfactoria, con una buena sensación de ser quien es. Para esto la psicoterapia gestal tiene otros objetivos fundamentales, pero no sé si sea un buen momento para hablar de esto. Por ejemplo, es muy importante que la persona sepa estar en su momen, en el momento presente, Ajá. pero bien presente. Cuando digo bien presente, quiero decir que, que sea capaz de estar bien atenta a lo que está ocurriendo, de estar también, no solamente atenta a lo que ocurre hacia afuera, sino a lo que le está ocurriendo con lo que está pasando. En su interior. En su interior, exacto. Uh -huh. Y entonces, cuando tenemos esta capacidad de de observar bien el mundo y de observarnos bien a nosotros
0: mismos, nuestra vida fluye mucho mejor. Claro. Sí, es, es evidente que si nosotros nos podemos observar cómo nos estamos sintiendo y si al mismo tiempo podemos observar nuestra mente y los pensamientos que están transcurriendo, vamos a ser capaces de contestar de una forma que no es reactiva, uh -huh, sino uh -huh. que es... ¿Cómo podemos llamarle? Eh, que rígida. No es, que, no es, que no es rígida, sino que es una forma fluida. fluida, bien pensada, en armonía con lo que está sucediendo.
1: Así es. Aunque para la terapia gestal no, no es tan importante observar los pensamientos. Es mucho más importante observar las sensaciones, las emociones. De hecho, es una terapia emocional. Ajá. O sea, trabajamos con la con lo que la persona está sintiendo. Básicamente. Básicamente. Bien y mal.
0: O sea, lo que le gusta y lo que le disgusta de lo, lo que está viviendo. ¿no? ¿Y cómo ves tú esta parte de que los pensamientos finalmente van a determinar muchas emociones? La terapia gestal eventualmente analiza también estas formas de pensar, estas, estos condicionamientos, estas formas aprendidas que nos llevan de alguna manera, a tener sentimientos muchas veces incómodos.
1: Claro, eso, eso, eso no, no está de más. Pero nuestro método va a la inversa. Nosotros creemos que sobreusamos la mente cuando no estamos en un buen contacto con lo que sentimos. La mente es maravillosa. Nos puede dar una información de cosas sensacional. El problema es que cuando se sobreusa, entonces sí va a definir cómo nos vamos a sentir, qué es lo que vamos a hacer. Y la verdad, lo que debería de definir nuestra reacción es cómo, cómo percibimos lo que está pasando y lo que nos está pasando.
0: ¿no? Ajá, ajá. Tengo una, una duda que quiero eh, comentarte. Cuando dices... Instituto Humanista de Psicoterapia gestal. Voy uh -huh. a subrayar la palabra humanista. ¿Qué es psicoterapia humanista?
1: Mira, eh, el, el enfoque gestal, el, la, la terapia gestal, surge cuando surge la psicología humanista en el mundo. Antes había dos psicologías, el psicoanálisis y el conductismo. Y, el conductismo. Sí. y esta es la tercera fuerza de la psicología. Básicamente, la idea del, del humanismo en la, en la psicología es... El ser humano es bueno por naturaleza. Uh -huh, ¿Qué sí. es lo que le ha pasado? Que ha, que ha encontrado cosas que lo han bloqueado. Pero partimos de que el ser humano es constructivo, no destructivo, per se. Uh -huh. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que está viviendo destructivamente es recuperar su sabiduría organística. Uh -huh. uh -huh. Entonces, en ese sentido, somos humanistas porque tenemos una confianza en la capacidad de, del ser humano, primero, de reconstruirse, porque este es bueno por naturaleza.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, te entiendo muy bien. Una persona en sí misma es buena. Así es. Y si ha tenido algunas situaciones en su pasado, tal vez, que lo han desviado uh -huh. a actuar de una forma que no le satisface, eso es lo que hay que trabajar.
1: Sí, lo, lo que diríamos es por, cuando... Cuando esa persona se ha desarrollado, desarrollado en, un, en un entorno que no ha ayudado a su desarrollo, sí, sino exacto. que más bien lo ha bloqueado, entonces
0: es cuando se pone destructiva. Exactamente. ¿no? Sí. ¿Cuándo es que una persona debe buscar a un terapeuta gestal? ¿Qué, qué características? Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que la terapia es tan buena
1: que hay que buscarla bajo cualquier buen pretexto. <risa> Sí. Cuándo es cuando la gente normalmente la busca Normalmente la gente va a terapia Porque trae un problema Un problema que no ha podido resolver por sí misma ¿no? Ajá. Y eso bueno, pues así somos ¿no? Hasta que nos, lleva, nos llega el agua a los aparejos Buscamos, buscamos ayuda
0: a, Ya ¿no? que nos estamos ahogando
1: Pero la gente que ya sabemos lo que es la terapia Muchas veces recurrimos a ella Como un momento de reflexión personal hasta, sí. hasta un momento nuestro. O sea, yo conozco gente que va a terapia como por el gusto de
0: tener una hora para sí mismo una vez a la semana. Sí, como para revisarse. Uh -huh. Al, al, al uh -huh. platicarle al terapeuta cómo está haciendo mi vida, qué uh -huh. emociones estoy teniendo, de alguna forma estoy revisando mi propia Así vida. Es.
1: Así es. Además... La terapia gestal y en general la terapia humanista no es una terapia en donde el terapeuta te va a decir qué hacer. Sí. Es una terapia donde el terapeuta facilita que tú descubras quién eres, lo que quieres, qué sí quieres y qué no. Y, y cuál es el estado mejor para ti en cada momento. ¿no? Entonces sí. es una terapia que yo creo que es útil para diversas cosas. Pero entiendo que la gente acude a ella únicamente cuando trae problemas. Un problema. Desgraciadamente es una idea muy, muy socorrida, pero me parece que es un desperdicio que la gente no vaya a terapia simplemente para descubrirse a sí mismo.
0: Sí. Sí, hay esta creencia social. Así sea, es. De ¿Para qué voy con un terapeuta? ¿Para qué voy a decirle a una persona y apagarle para que finalmente me diga qué hacer. Yo ya sé qué hacer. Sí. Esa es la creencia, aunque realmente el terapeuta no nos va a decir qué hacer, sino no. nosotros mismos vamos a descubrir en esta terapia qué es lo que mejor conviene para nuestra propia paz y para el desarrollo de nuestras virtudes, como puede ser el amor, la paciencia, qué es lo mejor que podemos hacer. Uh -huh. Nosotros mismos uh -huh. vamos a descubrirlo.
1: Uh -huh. Yo creo que esta misma postura de yo puedo solo es una postura ya eh, destructiva. Nadie sí. puede solo. Sí. Y esta es una de las ideas de la terapia cristal. Los, los seres humanos estamos haciéndonos a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Así es, uh -huh. claro. Y eh, pensar que puedo solo, nosotros creemos que es una, una falsedad. No podemos solos. Y con esto no quiero decir que tengamos que depender, pero sí necesitamos de la interacción para enriquecernos.
0: Sobre todo de la interacción de un observador que, es, que está calificado y eh, en el área de la escucha y de la empatía para poder entonces transmitir, un terapeuta le pueda transmitir a su uh -huh. paciente cómo está observándolo, qué está sintiendo él, el mismo terapeuta, con lo que le está planteando el paciente, y de esta forma el paciente entonces poder enriquecer su visión, tener Así una es. visión más amplia de su propia vida.
1: Así es, un buen terapeuta es alguien que sabe generar vínculos sanos con sus clientes con sus o sus clientes, pacientes. Claro.
0: ¿no? Y supongamos eh, que está una persona y tiene la inquietud de repente de buscar una terapeuta, un terapeuta. Está bien, dice, sí, voy a ir. ¿Cómo puede él encontrarse un terapeuta? Y porque quisiera comentarte antes de que uh -huh. me contestes. Yo he encontrado que hay muchos terapeutas que, que antes de tener esta facultad de establecer vínculos sanos, se han convertido en un, unos técnicos en psicoterapia. Saben muy bien aplicar la técnica y son técnicos. Pero esta parte de, de acompañar, de realmente ser empáticos, es muy difícil. Sí. Es muy difícil encontrar. Sí. Incluso he conocido terapeutas que, platicando con ellos, yo les decía, oye, pero ¿por qué no le dijiste esto al paciente que me estás platicando? Uh -huh. Y me dice, no, no le podía yo decir eso porque era demasiado fuerte por decir algo. O era, era de tal manera... Eh, tan fuerte para él que yo pienso que se iba a ir de la terapia, entonces mejor no se lo dije. Y yo pienso, ¿cómo es posible que tú me hables de que tienes una congruencia cuando no estás siendo congruente en tu hablar? Uh -huh. Porque uh -huh. digo, podría decir el terapeuta, te voy a decir algo que resulta fuerte, pero creo que es en tu beneficio, lo quieres escuchar. Sobre todo podría decir, te quiero decir algo que es mi opinión, o no, mi
1: opinión. Pero, o mi percepción. Pero creo que es importante que tú sepas cuál es mi percepción. Claro. ¿No? Y yo creo que... Mira, en ese sentido, yo creo que los mejores terapeutas Ajá. son aquellos... O que tienen... Ellos mismos han trabajado muy bien para estar como muy actualizados como personas. O terapeutas que a través del tiempo han adquirido una experiencia personal y un trabajo personal que les permite ser hasta, hasta sabios. Sí. ¿no? Entonces yo sí. diría que hay dos tipos de terapeutas, unos muy sabios a través del tiempo y otros que aunque no necesitan ser muy, muy, muy experimentados, son muy, muy pulcros, muy, muy sanos ellos mismos. ¿no?
0: Sí, sí. Vamos a regresar a la pregunta, ¿cómo puede una persona que no tiene experiencia en terapia, que no está dentro del campo de la psicoterapia, cómo puede encontrar un buen
1: terapeuta? Una primera forma que yo veo que la gente va buscando sus terapeutas es pidiéndole a sus amigos que van a terapia quién es un buen terapeuta. Ajá. Esa es una forma. Otra forma es... Si alguien llama, por ejemplo, al instituto, a cualquiera de nuestras sucursales, no, nosotros le podemos re recomendar dos o tres de acuerdo a lo que quiera trabajar. ¿Qué, ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Hay gente que lo que quiere es, es trabajar sus problemas de pareja. Entonces recomendamos un terapeuta de, de pareja. pareja ¿no? claro. Hay gente que lo que quiere es trabajar eh, sus problemas con sus hijos. Entonces mandamos con un terapeuta infantil. Sí. ¿sí? O hay gente que es buen terapeuta en cualquiera de las áreas, ¿no? La cosa es que sea alguien que, que, que sea recomendado por alguien que sabe. No, no agarrar cualquier gente. Pero, Otra cosa importante uh -huh. es ver los, las credenciales de la persona. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha entrenado? Yo, yo siento que hay personas que llegan a terapia y les da pena preguntarle al terapeuta, a ver, cuéntame tu historia profesional. Yo creo que cualquiera que vaya a terapia tiene derecho a preguntarle al posible terapeuta, pues, cuáles son sus
0: credenciales, ¿no? sí. Dentro de estas credenciales, un paciente podría preguntarle al terapeuta, Ajá. ¿qué has hecho tú por tu crecimiento? Ah, por supuesto. Ah, bueno. Un terapeuta humanista, claro que lo contestaría. Un
1: terapeuta gestal, claro que lo contestaría. Es más... Sería una excelente manera de empezar.
0: Una terapia. La terapia.
1: Sí, sí. Creo que otro tipo de terapeutas se sentirían ofendidos. Sí. Esos yo no los recomendaría. Sí. Yo creo que tenemos derecho a saber a quién le vamos a revelar parte sí, de nuestra, no, vida, nuestra ¿no? vida.
0: Porque la terapia es un abrirnos totalmente, abrir eh, nos, nuestro, pues, nuestro ser y. y y abrir nuestras heridas en frente a esta es. persona. Es Entonces, compartir nuestro sufrimiento. ¿no? Absolutamente, necesitamos saber quién es para poder confiar en, uh -huh. en la persona. Uh -huh. Ahorita que te digo esto, me, me viene a la mente el, el inconsciente, lo que hay en el inconsciente. ¿Cómo trabaja la terapia gestal con el inconsciente? A ver... Así, uh -huh. no, así como el <risa> psicoanálisis eh, trabaja a través de los sueños, y a través de estos lapsus, uh -huh. eh, el análisis de los lapsus, el análisis de los sueños y el libre hablar y hablar. Y la terapia gestal, ¿cómo trabaja con el no, inconsciente?
1: Nosotros, si, si el inconsciente existe, pues no lo conocemos. Nosotros trabajamos con lo que está presente aquí y ahora uh -huh. a nivel de lo que la persona percibe en este momento, ¿sí?, no nos interesa trabajar con lo, con lo que no está o suponer que hay algo más. Ya hay suficiente material para trabajar con lo que la persona está sintiendo y viviendo en este momento. Entonces, en sentido estricto, no trabajamos con el inconsciente.
0: En el sentido estricto, no trabajamos, no trabaja la terapia gestal con el inconsciente. Así es. Aunque si no somos tan estrictos, pues sí se trabaja en el consciente que está viniendo Exactamente. del inconsciente. O sea, nosotros trabajamos con lo que está
1: consciente de dónde provenga esto. Eso ya es, eso otra es, cosa. es otro asunto, ¿no? Sí, Pero sí. trabajamos con lo que está aquí. No andamos haciendo, este, excursión al pasado. Sí, 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 te entiendo. Nada perfecto. de eso, ¿no? Es sí, ahorita, aquí y ahora. ¿Qué te está pasando? Te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo es que ocurrió esto? Sí. Este momento de tu vida, ¿cómo es que está ocurriendo? ¿no? Ese sí. tipo de cosas. No, no es una terapia muy complicada en ese sentido. No le exigimos al paciente grandes cosas. Lo que sí pedimos es que haya un compromiso de estar, sí. y de ser sinceros. ¿no? Sí. De los dos lados, eh. el terapeuta tiene el mismo compromiso.
0: Algunas veces eh, me he encontrado también terapeutas que... Se, que mi sensación es que se esconden atrás uh -huh. de, esta, de este aprendizaje que sería aceptación incondicional.
1: Uh
0: -huh. es una condición de la psicoterapia es la aceptación incondicional. Y algunas veces yo pienso que se malentiende esta aceptación incondicional. Porque para empezar, ¿cómo tú puedes aceptar a alguien incondicionalmente? No, si sí. tú... ¿A ti no te aceptas incondicionalmente?
1: En la terapia gestal no, no, no buscamos una aceptación incondicional. Sí, ten, buscamos una consideración positiva acerca del otro. Ajá. O sea, al, al ser una terapia humanista, tenemos fe en que la persona va a, a reencontrar su, su ser esencial, uh -huh. ese ser bueno del que proviene, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo, yo creo que lo, lo más importante en la terapia, es la, la genuinidad del terapeuta. Yo, yo diría que el terapeuta tiene que traer, tener dos cualidades. Ajá. Ser firme y ser cálido y siempre muy honesto en ambas cosas, en su firmeza y en su calidez.
0: Sí. sí.
1: Yo, yo inclusive creo que a veces, en algunos casos, hasta es difícil ser empático. Pero yo puedo ser respetuosa, sí. aunque no pueda empatizar con algo. Esa es el como una cualidad elemental de un buen terapeuta.
0: Claro, porque además allá hay congruencia. Así es. Y, y tiene que haber mucha claridad en el terapeuta, porque si no parecería como que soy empático. Como tengo que ser Así empático, entonces hago como que soy empático. Sí. Pero en realidad no estoy siendo congruente conmigo. Sí, a mí, a mí me gusta más la palabra genuinidad.
1: genuinidad. A mí me parece que el terapeuta tiene que ser genuino. ¿no? Este, y, y, y esa es una de las actitudes fundamentales de todo buen terapeuta humanista. Quizás, fíjate,
0: la más importante. Sí, sí, sí coincido <risa> contigo, Miriam. Uh -huh. Por último... Platícanos un caso que tú hayas tenido desde que la persona llegó, pero una persona ya sabes que, que no tiene un gran problema, sino que simplemente es una persona que va todos los días viviendo, yendo a su trabajo, teniendo algunos problemillas con sus compañeros, algunas veces con su jefe, regresa a su casa ya tarde, cansado, eh, está con su esposa, tampoco se lleva mal con la esposa, tampoco es que tú digas una relación completamente satisfactoria, <risa> pero que tiene una vida, digamos, un poco plana, por decirlo de alguna manera. Ajá. Mira, mm, recuerdo
1: a una mujer que llegó a terapia y que en apariencia ella se sentía muy feliz. Al menos decía que ella sabía que era, fe sabía que era feliz, pero que, que había, había algo en sus emociones que no la hacían estar muy bien. Que en vez de estar alegre, en vez de estar tranquila, tenía una tristeza cotidiana. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos haciendo? Pues empezamos platicando acerca de qué la ponía triste justo en ese momento en Ajá. que estaba en la terapia. Y fueron saliendo cosas del pasado que seguía presente. Era un pasado que seguía presente de de cómo había vivido la relación con su padre. Uh -huh. Era una relación distante, dura. Y, es, y cómo ella seguía sintiendo que ella no podía relacionarse bien con los hombres. Que ella se veía como fría. Y a, a la hora que empezó a explorar, se dio cuenta que, que los hombres representaban a su padre. Entonces tuvimos que trabajar un buen rato y hacer algunas cosas, e inclusive algunas técnicas cristálticas, para que ella pudiera despedirse de su padre sin antes saberlo, justo porque al, al perdonarlo primero. ¿no? Entonces, todo un proceso de, de perdón, uh -huh. todo un proceso de ella responsabilizarse de lo que era de ella, y, el, el, y un momento final en donde se despedía de esa relación que para ella había sido
0: tan uh -huh. ah, llamarle Vamos a llamarle a esta mujer Rosita, Ajá. porque va a haber otro podcast ah. acerca de esta mujer. De esta
1: mujer. Sí, sí y, y lo que le pasó a Rosita es que cuando ella empezó a, cuando ella pudo terminar, cerrar con la relación de su padre, ella empezó a sentirse más cálida sí, hacia su marido, sí. más fluida hacia él. Esto no sí. fue rápido.
0: Esto sí, fue... toma tiempo. Toma no, tiempo. No, hay, no hay, eso es una cosa muy importante que hay que señalar, desde un principio siempre no uh -huh. hay curas milagrosas. Mágicas. Y si las hay, pues, no, quién no, sabe. Um, cu <ríe> curas verdaderas, uh -huh. o sea, curas verdaderas no hay de forma mágica ¿No? Implican
1: eh, siempre un proceso Un
0: proceso y un trabajo mm, interior uh -huh, uh -huh. sobre todo, y hago hincapié en esta parte del trabajo porque también conozco muchas personas que dicen es que yo ya fui a terapia yo sigo en terapia, llevo 10 años en terapia <risa> pero no hay un cambio uh -huh. en su propio ya no digas en su propia conducta en su propia emocionalidad Van a terapia, pero no trabajan lo sí. que hay que trabajar para poder modificar los orígenes de esta, es. de esta carencia emocional.
1: Sí, yo diría que están en la terapia equivocada
0: y en la actitud equivocada. Sí. ¿No? sí. Porque y... una buena terapia tampoco dura mucho tiempo. y ¿Qué le recomendarías a un terapeuta con el que tiene una persona eh, que lleva con ella seis años y sigue en la misma la persona?
1: Mira, yo le recomendaría... Eh, Recomendarle a otro terapeuta.
0: <risa> a la persona que es el paciente. Así es. Pero ¿qué le recomendarías al terapeuta?
1: Tiene que supervisarse. Tiene que entrar en un proceso de revisión personal. En primera, ¿por qué ha permitido que una persona esté tanto tiempo con él sin que, se, sin que sin haya que un movimiento significativo? ¿no? Exacto. Es, es, es de ética profesional no permitir eso. Entonces, yo le pediría, le diría que le sugiero que se vaya a supervisión. Y a revisarse personalmente. Algo está pasando que no está fluyendo, ¿no? Sí. sí. Y, y cuando las cosas no fluyen,
0: no son sanas, ¿no? Yo quisiera subrayar esta parte que tú señalas, Miriam, que es muy importante sobre todo para todos los terapeutas es. que nos están escuchando. La necesidad de supervisarse. Así es. Tanto personalmente como en su trabajo. Supervisar si yo,
1: su trabajo Yo digo que hay tres maneras de un te, un, que un terapeuta tiene para actualizarse uh -huh. Uno, pues seguir tomando cursos ¿no? Dos, entrar a, a terapia de vez en cuando uh -huh. Y tres, tener una supervisión estable
0: La supervisión estable y la terapia de vez en cuando Podrían ir de la mano Así es, así Podría es Podría ser el, el, el mismo proceso, digamos Así es a veces supervisar y a veces no traigo paciente para supervisar, pero fíjate que soy así. Así es. Me ha pasado sí. esto. Bueno, una buena así. supervisión es un poco también una buena terapia. Una terapia, sí, sí. absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que quisieras eh, agregar a este episodio? Sí.
1: Me, me gustaría un poco decirles, ¿qué es lo que la terapia cristal considera que es una persona saludable, sana? Sí. Mira, eh, no, no es muy complicado ser saludable. Eh, la persona saludable, psicológicamente hablando, es una persona espontánea, uh -huh. eh, abierta a las novedades. O sea, lo que viene de nuevo, lo toma, lo revisa. Eh, es una persona como muy realista, con los Ajá. pies en la tierra, ¿no? uh -huh. Y eh, es una persona que tiene buenas relaciones interpersonales. sí. ¿Sí? y que cuando no están bien las relaciones interpersonales, las corta. O sea, sabe hacerse a un lado de los ambientes que no son nutritivos para ella. ¿no? Entonces, básicamente, diría que estas son algunas de las características de ser saludable. Y fíjate que no he dicho que tiene que ver con ser inteligente, no tiene que ver con, con ser sabio. ¿sí? Es alguien que la, la persona saludable es fresca ante la vida. Sí. Sí. ¿Sí? Sabe recibir lo que viene, sabe a, a responder adecuadamente claro y sabe estar en donde está.
0: ¿no? Sí, perfecto. Antes de despedirnos, quisieras tú transmitir en dónde te pueden encontrar a ti o en dónde pueden encontrar un buen terapeuta. Mira, sí, con
1: con llamar por teléfono al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, El, hay dos teléfonos, 55-54-45-82, con los dos 55 al frente, y 55-54-4797. Uh -huh. Eso como primera. Segundo, yo les sugiero que entren a nuestra página web.
0: Sí, ahí, ahí también vienen los teléfonos. Sí, y, hay,
1: y ahí hay teléfonos, hay dirección, y ahí están todas las sucursales. Entonces okay. es, es www.gestalthumanista.com
0: Gestalthumanista. ¿Gestalt humanista? Sin nada entre gestalt y humanista. Nada. Ni punto, ni nada. nada. Gestalthumanista.com Perfecto. Uh -huh. Perfecto, Miriam. Pues te agradezco mucho tu presencia. Ha sido una muy buena explicación de lo que es la psicoterapia gestal y estoy seguro que las personas que nos escuchan estarán contentas y satisfechas con esta, yo, con esta entrevista. Yo te agradezco
1: mucho a ti esto y además me da mucho gusto que se te haya ocurrido hacer este tipo de podcast. Sí. Yo creo que las tres áreas que tú piensas tocar, es muy importante que la gente se informe a través de este tipo de de medios, ¿no? sí, Muchas gracias. Sí,
0: muchas gracias. Gracias. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 18 54 63 63.